1: 可是他他连名带姓的寄信来，哎，我想说他会不会是忘记自己是连名带姓？<笑>而且
0: 他叫什么
1: ？对，我就叫他啊，张先生，张先生应该是张先生。先生<哈>他说，杰老师和幼阳有朋友本来都有用精油扩香的习惯，但前阵子读到一篇文章，提到说学龄的儿童如果使用精油，可能会导致性早熟。想询问，如果是以方疗师的角度出发，会来如何看待这个论点？嗯，那我们今天就来回答这个问题。哎、嗯，听起来是不是有点严肃？嗯、做一些学术性的讨论
0: 。我觉得这个有很多点可以切入。嗯
1: 、其实，我觉得应该要考量一个点是：你创造什么环境给小朋友？就我觉得环境有很多都有可能会改变。是荷尔蒙吗？
0: 对，嗯、我觉得第一个事情要先去。火熄一下，就是精油跟香精之间的关系
1: 。哦，这蛮重要的。对
0: 对对，先讲一下，一般来说我们在调香的过程啊，最后的那个方程式啊，真的、嗯、那个配方会有一个香料的主体，然后再加上定香
1: ，定香，通
0: 常会这样。然后呢，这个香料的主体，我们就可以去看看你是要用化学合成的香精，嗯，去调，嗯、或者是呢你要用纯精油来调也可以。然后呢？如果今天是主打天然的香气、天然的香水，嗯、纯天然哦，百分之百纯天然哦，它就不会有后面加定香剂这件事情。OK， 对。但如果今天是大部分市场上面的香水，你觉得很持久的，它可能喷了之后可以维持一天六个小时、半天以上的话，这种就是有加定香剂的。哦，
1: oh. 对，这
0: 个我们就会说它是香精香水。这样
1: 子，嗯嗯，香水就是也分了一些、嗯、
0: 原料的不同，原
1: 料啊原料，啊、原料然后跟
0: 它里面的那个
1: 挥发成分的浓度吗
0: ？挥发的那个成分的不同，像比如你说到一个重点， <Okay> 为什么就是市售的香水要加定香剂这件事情，就是它为了稳定前面的那个香料，嗯、不要让这个香料快速的挥发，所以你不会喷了之后马上，比如说一个小时。就消失无踪，不知道去哪里
1: 哦。对
0: ，所以就会加定香剂，然后就
1: 会被说好没用哦，
0: 这样子<但>。妈妈<笑>用的一支
1: 香水，对
0: <笑>对。那但是呢，偏偏就是这个问题啊，就是这个定香剂，它是一个塑化剂，因为这个塑化剂的关系，它很稳定，它很容易抓香气，所以才能够让你稳定那么久。嗯就是因为这个定香剂，所以很容易让就是小朋友可能会有性早熟的问题啊，或者是一些其他疾病上面的问题，嗯、<哼>所以是这样子。如果今天、啊、你手上的是一个复方精油，是纯的，那它就没有加定香剂，你就不用担心它会有性早熟的问题
1: 。但是是针对这一个问题，因为其实。张先生他也没有提供，我觉得<對>好好好,好,好正式、哦、好正式嘛，因为我怕讲出来的本名他会不舒服。嗯<對>，就是这一位听众他也没有提供这一篇报道，嗯、所以我我跟吉尔其实是没有看到内容。那我们就是用我们觉得从这个角度去回应看看，是不是这个疑虑或这个担心？嗯，对对对。所以可
0: 以这边做一个小结论，就是变成说，如果你今天呢，你手上拿那个是纯天然的单方精油也好，或者是。多支单方精油去混合而成的复方精油，它们是天然的，你就不用担心会有定香剂的问题，也不会有性早熟的问题。但如果你心里不确定，我不知道里面到底有没有，或者是你滴完它之后，它可以持续超级久，那你可能心里有一个小小的问号，哎、欸，那是不是会有一些不同的成分加在里面？是不是有定香剂？那如果你觉得有疑虑，那就不要用它
1: 。OK， 而且。说真的，学龄儿童可能也很早就会开始用香水了。哦，现
0: 在越来越早哎、欸啊。对呀、啊。对。嗯
1: ，我觉得大家要像吉尔说的，就是你要有一个自己判断的机制。以外，<对>可能我们提供了这一个香精和纯精油的差异，让你多了一个立场去判断。可是它的影响的多寡，我觉得会牵涉到蛮多东西的。
0: 对，我觉得你说的很好，确、嗯、实哦，就是我们要看一下我们今天使用的目的是什么，然后还有利与弊。如果我们今天呢、啊，我们想要使用它，是为了要增加我们的香气，那我们希望它这个喷了之后可以维持很久，<對>那我们也可能会知道说，哦，它就是有一些呃定香的成分在里面，那我可能多喝水啊，或者是多怎么样就可以去把它排掉。我接受这样子可能会有的状况的时候，那我还是希望我可以有一个迷人的香气，然后增加我的自信，那我就可以选择持香比较久的香水这样子。那、嗯、如果我们今天我们是想要做芳疗的保养，对我们重视就是身心上面的保养的话，那我们就可以选择精油来做身体的护理这样子
1: 。针对小朋友这一块，过去我们当然也有提过一些。比较建议的单方精油跟比较没有疑虑，然后也比较安全的选择。嗯、我在想啦，这个张先生、嗯、是不是有听过我们曾经有分享过的一些植物，像快乐鼠尾草？嗯、我记得我们曾经有分享过它，它是会对我们人体的荷尔蒙有一些小小的作用或影响的。嗯嗯嗯那会不会这样子的植物碰到小朋友身上，或者在小朋友身上使用的时候，嗯、也会有这部分的疑虑？这样子。嗯
0: 我觉得这个就是我们今天要讨论的第二个点，第二个事情，嗯、就是环境荷尔蒙的事。前面说的定香剂，环境
1: 荷尔蒙，
0: 环境荷尔蒙，哎，环境避
1: 不掉、欸，哎、欸，
0: 避不掉，你知道吗？避不
1: 掉啊！像
0: 我们今天早上，哎、欸，你早上吃什么
1: ？我早上吃玉饭团
0: ，玉饭团，然后有配东西吗
1: ？水。水想不到吧？水是,是水什么
0: 装的？
1: 瓶装水，
0: 外面买的瓶装水。恭喜你，环境荷尔
1: 蒙社区不用达标。<過量><笑>怎么说怎么说
0: ？因为我们就是接触到的，比如说塑胶的产品，嗯，你里面多多少少都会有溶出或释放出一些塑化剂的成分在里面。而且大家可以去上网查一下“环境荷尔蒙”这个词，你会发现它的种类非常非常的多
1: ，嗯、而且无备不及凡载。
0: 而且你无法想象融入在你生活当中，你从睁开眼睛有多高？对，从睁开眼睛开始，一直到你晚上要睡觉，你碰出了多少？我们现在正在讲话
1: 的这一支麦克风是不是一定有
0: ？<笑>空气当中也有啊，一定有啊。比如说那个，大家知道发票。发票现在就是的，对对，那个滑滑的那个里面的那个也是环境荷尔蒙的其中一个类别。那宝特瓶那个不用说，一定也是。
1: 嗯
0: ，即使你没有装热水进去，它只是常温的水，也多多少少会溶出一些。它无所不在，在我们的生活当中。那定香剂，刚刚前面说的定香剂，一定是其中一个。然后精油，你觉得它是不是环境荷尔蒙
1: ？是啊
0: ，是。没错，嗯，那一样哦、喔。所谓的环境荷尔蒙有一个定义，就是说它存在于环境当中，然后它会去影响到我们的荷尔蒙，这个就叫做环境荷尔蒙。那它不一定是都不好，或者是不一定是都很坏，就是要回到我们刚刚说，就是看我们今天用它的目的是什么。嗯，然后啊，因为我们身体有一些可以每一天呢、啊，可以容纳塑化剂的一个呃范围。
1: <對>我觉得这也是很多不管是相关的法规，嗯，去制定或者去规范这些食品相关的包装，或者是我们任何产品类的，应该都会有这一些符合法规的规范。对
0: ，它是一个容许范围的，它不会因为你今天碰触了一点点的说话机之后，你马上就,
1: 就糟糕，就脸
0: 色发青还是什么，没这么夸张。对，那我们可以透过比如多喝水啊，多运动啊，增加身体的代谢，来<謝>把它代谢掉。所以你看哦，这个就变成说，我们一定没有办法避免环境荷尔蒙。那我们怎么样去选择？这个是回到刚刚的利与弊的问题。如果今天我希望用精油好的效果，身心疗愈的效果来辅助我自己，我知道它可能会影响到我的荷尔蒙，那我就要去选择。就是今天，如果我我是一个青少年
1: ，或者是我是
0: 一个很小的小孩，嗯、<哼>我还不需要用到会增加我荷尔蒙的精油的时候，那我是不是有别的可以取代？嗯，我本来荷尔蒙就会有一些紊乱的问题，我想要做调整，那我就可以很理所当然地用这一些可以增加荷尔蒙的精油，对，来做平衡，这样
1: 子。刚刚大家听完吉尔比较专业的角度，我想要分享一个，如果我是一个初次接触环境荷尔蒙跟听到这个，可能会跟我们的内分泌系统啊或荷尔蒙相关的系统有影响的这个议题的话，我会去思考，我现在已经。我在这个世界上几年，嗯，然后我可能接触了多少？再来是他对我有产生什么影响？嗯、我可能会去思考这件事情，然后我就能够去判断说，比如说我我每天怎么过的，我不可能不知道嘛。那我可能会接触的是哪些，或是不会接触到的是哪些，或是环境，嗯、然后去判断说我可能会接触到这一些，比如说你已经行之有年，假设二十年来，嗯、他有没有对我产生什么影响？是，嗯，不会太严重的。就啊，我打个比方好了，就是在我我忘记是哪一年了。台湾其实有发生一个很严重的食安风波，然后其实塑化剂就是其中一个。那时候我的妈妈就跟我说：“啊，完蛋了，完蛋了，你就是吃这些长大的。”我就说：“所以我才这么瘦吗？”她说：“我也不知道。”但是就这样长大了，我已经不能判断我没有接触这些东西长大的我。是长什么样子？可是我判断我自己的身体机能还在一个健康的容许值和范围，那我好像就可以接受一些我可能已知会接触到的，比如说刚刚有提到的一些保特瓶瓶装水，嗯，就哦，我知道它可能会有，那我尽可能时时刻刻都带着保温瓶，但没有的时候，我接受自己也可以。买一个瓶装水来补充我的水分，这样子，嗯、对，就是这个利基点，我觉得每个人都不太一样，嗯嗯、那如果回到这个听众他的来信，就是稍微有一点点疑虑跟风险，就是对于比较小的小朋友、学龄儿童，因为大家现在都很担心嘛，就是外面的东西到底怎么做的我不知道，然后又看到这么多新闻，呃，我会担心，然后有可能学者或专家会出来说这个不好，那个要注意，然后就造成，其实我觉得不一定是家长哦。有可能是哦，我是他的哥哥好了，我也会担心哦，我的弟弟或妹妹或者是小小的小朋友，他们会不会不小心接触到这个，然后未来他就会有什么样的重大影响？嗯，对，我觉得大家的担心都是好的，嗯、可是你应该要有一个可以判断的机制。嗯
0: 、对，嗯、所以就是我觉得可以在整个把大家就在收容一下这个内容是什么。第一个，我们可以去判断一下，就是要用精油的这个小朋友他是年纪多大？然后呢，它有没有需要用到？就是增加荷尔蒙的这个需求，因为像刚刚在说，就是环境荷尔蒙，它是因为有荷尔蒙的这个很相像的结构，它才会去影响到我们。嗯、那我们之前有说过嘛，就是有类似荷尔蒙结构的，其实就是固定的那些精油，比如说快乐鼠尾草啊，<对>然后就是斯柏啊，嗯、然后那个呃茉莉这些，是具有很相像,像我们荷尔蒙结构的精油。那其他的精油哦，它去影响荷尔蒙，其实是透过我们的情绪。你情绪好了之后，其实荷尔蒙的整个在运作的过程当中会比较顺利。嗯、那你看，这个是很边边去影响，它其实不需要把它看作是它会影响到我们荷尔蒙很多，因为它就是用平衡的概念，因為
1: ,因为你想不完
0: ，因为它是用平衡的概念去做一个神经上面的调整，它不是直接去影响、嗯，一定是对。所以第一个，我们就是看，嗯，今天使用的对象是谁。如果是很小的小朋友，我们就避开有雌激素结构的精油。那如果今天是要增加我的呃雌激素做一个平衡，那我就可以多使用有类似雌激素结构的精油
1: 进去。就比如说我们之前有分享过，呃、就刚刚说的那劣势，对对对对对对对对，對这样的状
0: 况。嗯、然后呢，精油跟香精其实是不一样的。嗯、香精的话，就是有定香剂在里面，有塑化剂在里面，那它确实跟我们的那个荷尔蒙结构很像，一定会影响到我们的荷尔蒙。嗯，对，所以尽量很小的小朋友其实不需要用一些有定香剂的成分的东西在身上
1: 。很小是算三岁以下
0: 。其实我觉得都尽量避开，都
1: 尽量避开。对啊，就是你满十八岁你再来接
0: 触，嗯、你你可以自己决定，<笑>你就自己决定。<笑><笑>对
1: 对，就是可以进一步了解一下啦。因为嗯，如果要每一支精油我们都把它列下来做这个评估的话，那可能会评估不完。嗯、我们可能要花好几十年来先研究一下这个议题。
0: 目前已经有那个雌激素结构的，就是刚刚说的那那三支，嗯嗯嗯、对对，其他是没有
1: 的。特别注意跟特别小心这样子，嗯、没错。那不知道这样子的回复，对于这位张先生，<笑>这位听众，他的疑虑跟他想要问的比较切合的问题，有没有回答到他？因为他其实是想了解我们方疗师的角度，以及有的角度来说明<對>或是来看这一个问题。会有什么样的想法？我觉得他是比较开放式讨论的，嗯、想要问我们这件事情。那如果你听完，或者是你其实也有过一样的疑虑，然后你有一些不一样的观点跟立场，你也可以来信跟我们说。那也许我们，或许我们真的可以找到一个在这方面有更深入和更透彻的专家。嗯，应该会有吧？我想一定会有的。我们也许就可以邀请他来。对，如果这样子的。疑虑啊，跟这样子大家想讨论的观点真的蛮多的话，我觉得我们可以好好的来回应这件事情。对，这也是我们自然而遇，希望跟大家可以互相讨论跟碰撞的一个地方。嗯嗯，那如果你除了这个之外，你有其他想问我们的问题，不一定要这么严肃的，<笑>你也可以来信跟我们说，或者在底下留言，然后呃，我们就尽可能的回复你。那如果是可以。用一个单集来讨论的，我们就会单集的一起把我们的想法回馈给这一位听众。嗯，那今天的节目就到这边，自然而然，我们下次见哦，拜拜。